0: 欢迎来到基督徒读书会。我们每周五在 Club House 上举行。本次是月之文化出版的
1: 《你发生过什么事》最后一次的聚会。然后，本书是由欧普拉和佩里医师的著作。然后，内容以对话方式探讨创伤如何影响大脑的行为，以及我们如何疗愈自己。上次我们进行了第七。第八章，然后是谈到从创伤中的疗愈过程学习到的新智慧，然后同时也谈论到偏见形成、偏见的形成和隐性的偏见的问题。然后今天我们就进入了第九、第十章，然后探讨的就是现代世界的人际关系疲乏和现在我们需要什么。然后这部分就先请。提莫，泰先来做第九章的摘要。好，第九章啊，他一开始先黑里医生先分享一个一个故事，就是他去毛利参加毛利人举呃仪式的那个那个那个经验，然后呃。他那两天的经验里面，他们所有的活动就是在一个毛利的部落里面，然后他会有他会有呃仪式、谈话、游戏，然后还有说故事。然后那个过程当中啊，其实他就分享说，那个人跟人的互动是非常密切的。那诶，反正那两天呢，他就有有机会去。呃，就是说毛利人的长老不断的去解答他的一些疑问啊，还是对于一些呃呃，反正解答他的疑问，然后他也在那个过程当中去经历一些自然的呃，就是自然的环境这样子。那 A 他他到最后他总结他的经验，他就说，呃，从毛利人的观点来看呢、啊，他认为。呃，疼痛啊，就毛利人认为疼痛、疾病、功能失调，它可能都是来自于某种形式的破碎、断裂或不和谐。然后他就去反思，陪理医生就去反思说，因为现代的医学嘛，它其实把很多、呃、很多可能应该视为是一整体的东西，它视为是很片段的事物，比如说、呃、神经科啊，或者是说。呃，肠胃科啊，或者说什么，就是、精神，呃，呃，精神疾病或心理疾病。然后我们习惯去把疾病做分类，比如说，呃，某一个疾病它，它它表现出某一些特征的时候，就归到某一类。可是他认为说，从毛利人的传统里面，他认为说，呃，创伤传统疗法它有一个核心的因素，就是说。从毛利人那边，他就用的是、呃，他们有一个专有名词啊，叫，叫什么瓦农，瓦农，瓦农卡丹加。然后反正呢，在毛利人的语言里面，他就指的是一种，就是有互动的人际关系，然后是包含你的亲属，包含你的家庭联结，然后包含在这过程当中你所有人际关系的情感交流。那他在这个过程当中啊，他会既有分享经验，然后以及共同面对一个挑战，然后在在过程中产生一种团体的归属感。然后他认为陪理医生呢，就在这里，他是总结说，他认为毛利人里面很多疗愈的操作跟仪式啊，他其实都牵涉到一个点，叫恢复连接。这样，那他这点的时候，就引起欧普拉说他。他其实就在讨论说，他们都共同观察到一个现象，就是现代世界的人际关系其实是非常的断裂跟破碎的。那，嗯，我们可能在生活的环境没有听到，呃，我们周围的朋友他可能会分，他们可能会分享说，我们出社会工作了一段时间之后，会发现我们的朋友越来越少，然后，呃，真的能够讲真实的。话，这真实的吐露心声，然后可以一起喝酒，然后可以一起呃做一些小小失控的事情，这种朋友就越来越少了。那呃、欸，即便呢，我们只要碰到人，然后去进行一些对话的时候，我们可能都多少或多多少能感受到，哎、欸，就是可能。对方没有很认真的在聆听，然后或者说你,你在听别人说话的时候，你可能也没有很认真听。那他就说，呃，这样的情感断裂啊，就是说这两两个人，就佩蒂医生、奥拉，他们都觉得说，这样的情感断裂可能会让我们对那个伤害的承受度会下降。所以呢，人际关系的贫乏就是。它会变得有一点点像人，只要在经历过压力的时候，那个缓冲就会变小，然后就会变得过度敏感。所以，呃，很多人他会遇到，比如说一些像比较小的挑战，他会做出过度的反应。就像我们前面讲的那个，有点像那个叫什么 PTSD， 就是创伤后压力症候群。然后，或者是退伍军人会会出现的那个、那个、那个状态，那我们就会失去脑中就是皮质运作的能力，就是我们会我们就会失去冷静思考他人意见，然后跟反应的能力，以及从他人观点来思考的能力。然后，当然，佩里医生又进一步的说，所有的人沟通的特质都差不多，都是。源于一种沟通的误解，然后以及那个误解的过程当中，呃，后面修复的那个过程，所以他认为说，在对话它是有助于，嗯、呃，增加那个复一个人的复原能力。那当然，所有发生在关系里面的一些激烈对话，就不管言语上的冲突或关系上的冲突。只要在那过程当中有激烈对话过的，那只要后面有一些修复，那这些经验它都会变成我们一种复原的力量。然后我们也可以慢慢去学习，从别人的角度来、来、来体会或思考。那但感官系统啊，就是说，他裴医生又进一步分享说，其实感官系统它有一个运作的方式，就是说。呃，人的感官在作用的时候，它其实是要观察自然界的东西，包含我们的光、声音，然后影子，然后以及一些一些自然界里面你可能会察觉或可能会感受到的节奏。那呃，以及就是关于我们那种，比如说小但是又复杂的社会团体。那当然，我们社会团体在运作的时候，它过程里面的语言的记号啊，呃，信号，或者说不是语言的记号，它其实都是呃，我们脑我们的大脑在观察跟分析的东西。那当然，就是说它里面讲到说，现代的科技啊，其实会让我们渐渐远离这种呃，我们可能当最早被。呃，做呃，最早脑部用来理解自然环境的方式，以及就是那个社会团体这样。那当然，现代的社会啊，它出现那种屏拔的问题啊，就是再加上长时间，我们都可能看电脑荧幕都会超过，有可能会超过十一个小时。那在这过程里面，我们会发，我们很有可能会产生一些像对话的技巧会降低，或者说说故事跟听故事的能力好像都退化了。然后人可能会在这过程当中就变得更自我、更焦虑，然后忧郁的状况也就更高。那复原的能力可能就更更糟糕了。好，所以呢？我们的社会啊，在跨世代的，在这个社交组织当中，我们都发现它有一种慢慢磨损的状态。就是比如说，像我们的情感连结是断裂的，然后人在经历负面经验的时候，他比较容易受伤。那当然，那个 OPRA 跟那个 OPRA 就把另外一个议题带进来，就是当代有一种呃孤独的状态。然后，以及孤独，但是没有任何人际关系连接的状的的的的,的问题。那当然，呃，总结来说，他们就觉得说，现代社会的焦虑啊，可以归因于持续不断新事物的轰炸。然后，可是呢，在这个轰炸的过程当中，却,却缺乏可以抵消冲击的人际关系连接，这样。对，然后当然，他们后后面就借着连接去讨论了另外一个很很很很细，但是它又很重要的东西，就是碰触。那当然就是他们就讨论说，碰触，比如说对于婴儿的拥抱啊，或者说对于同才，或者说是有关系的人的肢体接触，它可能是一种。呃，就是它会让情绪的情绪跟健康，它会趋于一种稳定的状态。然后它这个重要性是比，比如说我们每天都吃维他命啊，或者是消耗特定的卡路里来的，就是更重要这样。那呃，社群媒体的疲乏，它有举另外一个现象，我觉得蛮。蛮有意思的就是说，当一个人在不稳定的环境里面，他会很容易消耗精神。那他举一个例子，就是说，呃，当我们在长途旅行的时候，然后长途旅行的过程，如果你要经历换交通工具，然后你要经历呃转机，然后你要经历等候，然后你可能要经历说时差。然后在这种就是不稳定的因素里面啊，就是一个人可能在长途旅行，可能大概抓个十八个小时好了，然后他有可能会比，呃，他他那个十八个小时有可能会比你待在一个地方稳定的，比如说工作啊，或者说跟人接触啊，然后或者说有很多其他的过程那个十八个小时还来的累，或累上很多。那基本上，裴医生他就认为说，这个过程其实有点像是你大脑在经历一个陌生环境的时候，你你会进入一种状态，就是危机的判别<笑>。那因为现代科技的，呃，他认为他主要论点是现代科技的发展，然后再加上，嗯，我们的大脑的习惯，它是。没有办法跟上现代科技或者是快速变动的这个状态，所以人会在这个过程中陷入一种他必须要判别什么东西是安全，什么东西是危险，然后所以他就会变成用一种生物本能的方式来回应回应环境当中可能会出现的威胁，所以这也就是说他在他认为在城市里面。生活的人，因为他每天都是要面对不同的陌生人，然后在面对陌生人的时候，其实他认为说大脑会有一种机制是在这个状态不需要过度反应，因此他就会他就会告诉身体说你要你要减少跟你呃怎么讲跟陌生的人接触，然后借着。降低你跟陌生的人接触的频率，来保护你这个体的安全。所以他是用这种角度来解释说，当代的比如说都都会区人跟人的关系是稍微比较疏远的这个状态。好，那在这里啊，可以想要举一个问题啊，就是说现代社群媒体的发达是不是能够解决现代人人际关系的疲乏？然后第二个是说不稳定的人际关系的下一代，就比如说，呃，假设一个小孩在一个不稳定的人际关系当中成长，然后但是他的爸妈可能也在，但但是这个不稳定的关系成长以后，他又他又繁衍了下一代之后，那这个未来可能会有什么样的问题？然后就举一个例子，就是隔代教养啊，或者是双性家庭。好，警戒到这边
0: 。好。所以
1: ，到底现在网络社会带来的是怎样的影响？里面有提到一些。网络社会的案子，哎、欸，第几页？我翻一下哈。好，我来看一下。噔噔噔噔，好，这个东西是在第三百，从三百二十六页谈起的。啊，对，就是外出旅行后精疲力竭。对啊，许多人就也以感到精疲力竭嘛，就是成千上万的刺激，感觉呢社会焦虑可归因的因素就是新的社交，然后尤其是我们的世界不断扩张，然后遇到的人越来越多，大脑却忙不过来，这应该属于当我们在谈，那叫什么社交关系，或是人力资源，还是什么？嗯。要你不断的去增加新的对象连接，然后去管理这些人脉，带来的真的是正向的成长，还是超过负荷的资讯？我觉得这这应该跟资讯资讯焦虑也会有一定的关联的、啊。哎，而且我觉得还可以把另外一个东西拉进来，就是比如说，呃，有些人呃，在运用交友软体的时候。他其实他，欸、我我目前有听到的状况都是，他们都习惯看一眼就滑过去，看一眼就滑过去，然后他有点像是那种怎么讲，在筛选，然后可是那个筛选的过程里面，其实好像也像陪理医生或者欧普拉讲的那种过程，就是说你一直不断让你的脑脑部受到刺激
0: 。
1: 啊、其实这个这个原最原始点是 Facebook 啊。对, Facebook 最,對 ，Facebook 最早的，交友设计就是这样。嗯，对啊，本来是学校交友关系，我觉得听的不是新鲜的事，他只是把 Facebook 以前做过的事再拿出来玩而已。是啊，但这这边牵扯到一个就是那个每一个人的其实极大值一般上千都讲，他这边写的还比较小小规模一点，在八十到一百人。嗯
0: 、然后
1: 我们华人一般都会说到一百五十人。有到一百五吗？对，有到一百五，一个人的极限这么多，所以他这边这边讲的比较少一点，八十到一百，然后有的其他是讲到一百五十人上限，所以这些有到，你看，你要教会家庭的人数，你就要巩固到这样的关系，而不是一时我觉得在教会里面，八十个人是我的极限。超过八十个人，我会觉得累。那这是我们当初讲的一个牧师要牧养多少人八、啊、十吧，八十八十已经极限了哦， <80, S 2> 而且是那种很密切的、密切的互动。没有上期是抓到一百五，以前抓到一百五，一百五，我我真的不行。对，上期抓到一百五，所以一百五十人就会再增聘一个人。一
0: 百五是有那个包括师母的部分嘛。嗯，没有。所以就他一个人要牧养150个人。以前以前的方法其实是最高最高的，不是所有教会都这样做了。不不不不1 5 0人会会会垮掉。对啊， 1 5 0个人其实基本上会垮掉、啊，就上限抓到150人
1: 。我记得加嘉义的教会，然后呃，我待过的某某个进信会，然后他。会有人数最高就是一百五，然后就有三个牧师。那你当其实是差不多的，一这其实已经算聘的人比较多，因为<对>因为什么有人会讲到一百五十人，就牵扯到资金
0: 运用问题。嗯
1: 。然后他可能会行政工、啊、行政部分的工作会给干事。嗯。所以干事不负责牧养，负责行政，牧师主要负责牧养职，所以上限大概抓到一百五十人。然后，然后现在因为小组化，所以一个牧师要负责的人大概到三百人。哦。但是他下面会有三个牧牧，就区牧。每个区牧负责一百人，但是这个牧区牧长这人叫区牧区牧长要负责到三百人。哇，这样挺累的。对，那这区牧长其实区牧长要直接，因为区区牧还不是直接负责的。啊、嗯。对，真的有事的时候要上报到区牧长，区牧长还是决策者。所以他们现在分区的状况就是这样，看起来人少，实际上人更多。因为他不是他不是那种层级管理方式嘛，那层级管理就区牧长只要管他区牧就好了、啊。嗯。哎、欸，不过这个问题我，我我突然间有想到，就是说，他他其实是不是有某种程度来讲，就是呃。比如说肤浅的人际互动啊，他是不是有的时候他没有办法让你真的得到休息，反而是你需要那一种很深刻的互动，然后在那个状态下，你可能比较可以得到一些些休息。因为我一定要去想一件事嘛，为什么现在木者压力那么大？什么什么？现在木者的压力那么大？为什么牧者呢？因为没有宣泄的管道啊。嗯、他没有 close 的关系，他没有那种紧密的朋友。这边就讲嘛，后面你需要一个熟悉的环境，跟个紧密的朋友嘛。对啊、哎，现在的牧者没有嘛，而且他不断的必须要处理。我、哎、想，就
0: 算你牧养八十人，这八十人延伸的关系绝对超过一百五十人。不会好。你不要说八十人，你光五十个人就就很够本了。不对,、啊、对啊，但现
1: 在现在已经抓到一个区牧长要到三百人的状况下，哦、所以说这种社交焦虑哦。只会越,越来越严重，然后现在又不走小型教会，嗯，现在又走 mega 教区， mega 教的牧者压力值更大，因为他面他并不是更小化，嗯、他面对的是小组长、小组长还有,小组长,有小组长的管理问题，还有小组长下面的小组员的问题，他并不是说不,不用管小组员了，是要管的，嗯，所以在没有大型教会就很麻烦。我想到另外一个问题，就是说，因为我呃，这也是延伸出来的啦。就是说，我之前在神学院里面的经验是，神学院里面的关系对我来讲，通常是一种比较浅的，然后比较有时候会流于小道消息或八卦这种的，所以我有时候其实不太不太爱跟不熟的同学互动。然后，但是，但，但，但是，有时候熟的，就是仅限于可能三个到五个，我觉得已经是很很满了。然后，然后，我反而，我反而以前的习惯是，我喜欢离开神学院，然后去跟，去跟咖啡厅里面的老板啊，或几个比较熟的朋友。然后再不然就是躲到研究室里面，然后跟比较熟一点的同事，因为我觉得那种状态下，我比较有办法，在因因为因为因为我我我在实习的那个过程我有，我深我有深刻感受到那个，你要一直在人际互动，比如说教会里面有八十个人好了，你每一个都要互动，然后每一个你都要聊上几句，然后那个结束以后。呃，整个下午等，比如说早上你这样聊过一轮，或者早上你很、很、很认真的做了很多事情以后，然后做了很多互动以后，你其实到晚上回到家里面，你、你、你是整个会放掉，会很疲乏，然后完全不想再想这些事情的。对，所以我觉得他其实有一种某种程度他，他也在呃暗示一种。可能可能，可能我觉得有有一个东西他没有考虑进来，就是有些人可以在这个互动过程当中他，他他得到充电，可是有些人不行。没有，他其实这个讲到的就是你的你的互动关系是不是你的信任关系嘛？没有信任关系，没有安全感的，那当然就是越来越疲乏嘛。对，如果有安全感，就算十几个人你也没差。哦、oh, 啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，问题是在于这个嘛，因为现在人的建立关系都是太表面了嘛。对啊，我真的有安全感的顶多十来个吧。啊、他这边讲的是什么呢？三二八嘛。对，三二八就在讲社群的东西嘛，社群社群，因为找不到人知道头像网路嘛，头像网路以后就变成一个社群焦虑嘛。这个我以前在玩 BBS， 我都有观察到啦。就是你就根、OK、本没有人要回应嘛，没人回应就觉得很烦。我我我我们就有我们就有开玩笑说万人响应一人到场，嗯、对啊，万人响应无人到场。所以所以真实社群没有朋友，透过网络，然后<的>又又又找到这种很空虚的一个年纪。对啊，那其实更累嘛。然后，嗯，实际上现在现在人一个很现实，你要想嘛，早期人我们跟邻居的关系都很好嘛。
0: 嗯
1: ，对啊，以前我们在邻居，我们就是像这种夏天，一定是晚上在门口打屁聊天嘛。哦，对啊，对啊，我我们就算是公寓，我们在整栋也都是会在一楼。对，就像就是就就像就像我我家里面的长辈啊，就是反正、那個、啊。那个什么阿公阿妈那一辈，他们都、就是我爷爷一定跑去土地公庙或玄天三地庙，然后我的奶奶一定跑去后院的那一个家，然后他们有一个所有的女女性都会聚集在那边的。对啊，他这就是一个信任关系的，这就是一个信任关系的那个安全感嘛。然后我两边都去过，他们两边的气氛完全不一样，但是。大家开心嘛？对，一边都是在什么下棋啊，下棋那是比较认真的，然、啊、不认真就在那边讲干话，然后都不会喝酒，然后都是在那边抽烟讲干话。嗯、我阿公那一托那然后阿妈那一托的就是在那边啊，三郎银刀哥，啊，三郎银刀哥,銀刀哥、啊八，八卦世界，对八卦世界都蛮有趣的啦。然后就，然后你就观察到一个点，就是说当这些他的朋友们一个一个都有点像。都离开的时候，他们其实心里面那个落寞感是很深的，就可以看得出来。可是我们也不知道怎么怎么怎么怎么帮他。对啊，我记得在他们过世的前几年，大概七八年前就、哦，就陆续有他们的朋友就会陆续离开这样。对啊，然后但是这是在乡下乡、哦、下乡下那个纽带还算是紧的。可是到都市的时候，你可能就会出现另外一个状况，就是你可能在家里面过世，然后都没有任何一个人知道。那就不都市了，那个、对啊，台湾也开始了，台湾老人宅现在也开始都属于不都市的状态。对啊，所以现在我都只能鼓励我爸妈说：你们不要再，你们就多去跟你隔壁的。就做朋友嘛，以前吵架不要怎么样去跟他和好、啊，就这样了。嗯，对啊。所以这种社群焦虑应该是对现在人讲都一样。啊、不是，一要么就过多，那、啊、过多的结果是缺乏一个可以调节的机制。对，不是调节，就是缺乏一个安全感可以可以对话的一个环境对啊，就变成我们现在现在变成孤独，也变成一种创伤，缺乏情感的连接。嗯。然后这边差不多，嗯、差不多了。g r a 有没有要补充的？有没有听到什么？你看到现在你的问题
0: ？嗯，当然是有
1: 看到。很多这种人际互动的现象，但是一下可能也不太知道说说
0: 什么。对，好，没关
1: 系，我们继续。因为我现在处于快睡着的状态。嗯，我今天是属于人际疲乏状态，处理太多人了。哦，对，因为你今天一直,一直,一,直,一,直一直跑，一直一直跑，一直跑出去看，处理不同人的事情。<笑>我等下回去就会昏睡。哦，对。那那那你就不用再开卡 p o 了。那不用，我等一下回去要买菜、欸。我妈,妈刚刚传了一个支支线任务给我，要带菜回去。哎、欸，那你把冰箱那包带走，就我没有带走的那一包。好，好，继续。那继续回到,回,到回到核心。第十章的话，它在第十章的题目是：现在我们需要什么？哎、欸。哦哦，这里啊，就 o 是欧普拉开始分享嘛，然后他就他就分享自己一个经验，就是说，诶、欸，他拍戏的时候，他他诶、欸，他在分享说，他其实，在小时候是外婆带大的，然后在那个过程里面他，他他他怎么讲呢？他其实很少能够体会什么是妈妈的妈妈对小孩的爱，那所以他他会。在那個过程当中，他其实是一种就是在痛苦的过程当中挣扎这样子。那他最后分享他的经验的时候，他就总结了一下，他觉得他这样的人生这样走过来的时候，他会觉得说，呃，他每次在痛苦过后，他会有一种，他会产生一种新的决定，然后那个决定会逼着他往。就是不要再，呃，不要再让别人经历这样的痛苦来来来来转变。然后他这种他他这种状态，他变成一种循环，然后在他人生里面就一直不断的重复。那他就会一直有，比如说，他就认为说，这个童年的这种挣扎，就是说，可能妈妈长时间不在家，然后他是。他是由长辈就隔代的隔代教养就带大的，那，诶、欸，就是说他在这过程里面，他就觉得说他会更容易去看出别人的痛苦，然后并且给予关怀这样。那当然在这里，就是他跟陪理医生就来讨论说，就是受过虐待的人呢、啊，他。他大多不会用同样的方式去虐待别人。可是呢，遭受虐待后，呃、比如说这个人，他假设他童年是经历一种被虐待的过程，那他之他在过程当中，他采取了对应方式啊，他他的影响。就会变成说他后续跟人互动或相处的模式，除非在这个过程当中他自己突然之间认知到他的这段过程，否则就是这个人他的行为行为模式是不会有任何改变的。所以呢，他反正他们，我觉得裴医生跟欧普拉是在这边都在讨论说。讨论一个课题，就是面对创伤的人啊，他认为说需要先找出问题的源头，然后在这找到问题的根源以后，他才有机会去重新组建这种这种，就是不管是内在的重整，或者是或者是精神的重建。当然，他其实牵涉到脑部面对压力的反应模式，所以他们在这，他们之后在讨论说，在这个过程里面怎么样，呃，就是说先处理压力的反应，然后让那个压力的反应是一种可以调控的状态，然后并且可能他就借由苏珊的故事，在在在说明这个这个问题这样子，那就是。呃，反正这个个案，他他就是说，哎、欸，他就是一个两岁，哎、欸，就是一个七岁的小孩，然后但是两岁的时候被领养，然后可是呢，他的就是那个苏珊，他的行为就让父母没有办法，呃，接受或或者是有些头痛，然后以及就是反正父母、老师跟智商师都觉得没有办法处理这件事情。那因为两岁被领养的时候，他出他是一个状况，就是说他不用言语表达，然后有睡眠障碍跟冒脾气，然后他会有失神的状况跟自残的举动，他的自残就有点像是把自己会把那个皮肤抠到流血这样子。他当然，嗯，他在生命早期的时候啊，他因为裴医生他分析说，这个苏珊啊，他其实有点像是。他经历严重的负面经验，就是呃，然后人际的连结非常少，所以他在早期建构的那种互动模式是非常脆弱的。那当然，童年跟青少年他就一直换换换寄养家庭，所以其实从这从这个过程当中，他其实他的压力，他面对压力的反应，比如说他会有。呆滞失神，他就可能只只是做一种，就是心里面对于压力的反应，就是用解离的状态去处理。那当然有一些过度敏感的过程，也在这种不稳的环境当中会会会累积。可是呢，他黑医生他其实说明说，呃。过去他可能会用不同的，比如说像智商师啊，或者说像是呃精神科医师，会去评估他的状况，然后分别开给他药物，或者说做一些治疗。可是现在的话，他可能就是会先去梳理说他的呃，就是说这个苏珊她大脑建构的压力反应模式，然后。去理解他情绪的情绪反应的根源，然后再再慢慢去设计一套适合他的、适合他的重建的方式。那所以呢，在后面他就总结了，就小结了一下，说，呃。所就裴医生他他就讲啦、啊，只要能够帮助人了解大脑建构的压力反应模式，那我们那那人就可以，那那一切的情绪反应，它都会产生它特定的脉络，就脉络可以去找。然后当然特别对于儿童来讲啊，然后就是说全新的陪伴时刻，它可能才会具有调节、奖赏跟治疗的效果。那这里啊，就是说，呃，有时候陪医生他就会分享说，他有时候看到那个小小孩有状况的时候，他并不是直接去治疗那个小孩的行为，他可能会观察一阵子之后，发现那个小孩是在不稳定的照顾环境，那他就会建议这个小孩的照顾者也一起参与在那个治疗的过程里面，然后。其实他就是在想办法建立一个相对稳定的环境跟状态，这样子。好，那后来他他们其实这段，我觉得他回到回到就是欧普拉的经验跟黑理医生的，就是个案分析嘛，然后。他们在谈欧普拉的经验的时候，是说他其实小时候不容易被照，呃，就很少被照顾，以至于他在面对他妈妈，呃，快要过世前，他他他其实是没有办法有一个平衡的，直到他有机会去面对那样的状况，就是他妈妈过世前，然后他。他做了一个不一样的决定，就是说他原本要去演讲，可是他从他他就把那个演讲推掉之后，又又又回去去去看他妈妈这样子，然后并且在那个过程里面，他是梳理了那个那个关系，就是说过去破碎的关系这样。那诶、欸，反正在欧巴这段故事以后，佩医生他们就在聊说，这种比如说创伤后。呃，会创伤后会产生智慧。他其实那个原因就有点像是说，当人在经历那个负面的经验，到人生的一个关卡，就是说他他可能开始有能力可以冷静的去回顾思考，然后或者是去学习，然后并且透过那种负面的经验成长。那就是说，他就认为说，其实。他们都有一个共识，就是说，除非对负面的经验有一点体会，否则我们很难去真的了解一个人，或者说了解人的那个状况。然后最后有一句，我觉得他他他他,他们聊到这有一个结结论，我觉得还蛮喜欢的，就是说他认为有智慧的人呢、啊，他会学会哦哦优雅的背负重担。然后，并且呢，呃，这类的人他往往可以保护其他人不受，就是他们自己自身那个痛苦的影响。然后最后到了接近结尾的地方吧，他就认为说，这种创伤调节的方式啊，可能不不单能用在个人，他可能有另外一部分是。就是说，可能是一种他们要讨论说，当社会面对集体的历史上集体的创伤的时候，就是说，呃，我我觉得他其实蛮蛮有意义的啊。就是说，他他认为说，他们认为说，如果社会没有办法面对历史的集体创伤，呃，这个社会它就不太有可能会前进到。更具备人性、更公益或者更有创造生产力的未来，这样。那所以，所以他认为说，除了这种关系纽带的重建跟觉察，然后或者说这种，比如说创伤知情社群的这种建立，那我觉得，我觉得他们聊到最后是把这种个人的。经创伤经验，然后或者是回溯说你到底发生过什么，然后透过去呃大脑的反应模式去去理解这些东西，去理解这个创伤创伤的发生跟应对的过程，以及最后欧普拉跟裴裴迪森他们想把。这个想法其实推进到，比如说，从个人面对创呃个人生命经验的创伤，到整个社会去面对集体的创伤，比如说，呃，在欧普拉他们的环境可能就是那个 Black Black Lives Matter 跟呃还有什么，不管是殖民的或者是奴役的。然后，或者是，呃，反正，呃，逼迫的麦卡锡主义逼迫的之类的，对，好，那后面呢，就是黑熊问的问题，面对现代人际疏离的这种压力，呃，甚至是有时候我们会面对的。有时候甚至会出现那种很很难控制的情绪，或者说情绪失控。那我们需要真正需要的可能是什么？这样？嗯，失控的情绪。失控的情绪。人关系。失控的情绪，对我我发现我会有，就是、啊我我会有的状态是在我需要处理一个东西，很专注的处理一个东西，可是却不断有不断有其他的支线任务来打断我的时候，然后那时候我的情绪会稍微有一点点不稳，然后再加，上如果那天要要上课，然后又要讨论课。然后又又又需要面对比较不懂的情绪管理的同学，那我就会有一点点状况，那我就需要把那个压力排解掉。怎么排解？怎么排解？呃，当然是找熟悉的朋友。然后把那个人骂一骂，我我通常只要我通常只要把那个过程讲出来，然后把那个不爽讲出来，然后基本上我的情绪就就就没了，然后再然后再喝个一杯，干杯，就基本上是这样就没了。但是但是后我会去爬说，说到底那个比如说某个我没有办法面对的人，他。给我的刺激到底是什么？为什么他踩到我的点，我就会爆，然后别人踩我不一定会爆？那……那我觉得这个还蛮有趣的。那 a d i c e 呢 a d i c e 呢？什么时候情绪爆炸
0: ？情绪爆炸？我不知道，我的情绪控管本来就不好啊，随时都会爆炸。那你们有没有看过情绪爆炸？啊，朋友们，你说什么？有没有看过我情绪爆炸？看过你情绪爆炸，好像曾经看过哎、欸。什么时候啊？发生什么事啊？不知道，反正好像感觉情也曾经看，你应该算是厉害的吧？我觉得、哦，我都不知道情绪爆炸，我哦哦有哦有有有有有,有,有有有，你曾经突然爆炸过，就一瞬间，那<會>个 moment， 我会片段失忆，所以我需要人告诉我。不不不用不用，还是我們我们就不用回想这个
1: 。我快爆的时候，如果可以离开现场，我一定会离开现场，然后事后再来处理问题。然后我只要把不好的东西全部丢出来，然后去冷静一下，然后去喝酒。一杯而已，然后去喝，也不知道喝到醉吧，反正就喝到有一点点醉，然后去睡觉，然后隔天就，隔天就，就就就,就可以冷静的去处理到种问题
0: 。好，差不多、啊、就是这个喝一杯跟出去点一支的意思是一样的啊
1: 。对，但是我觉得有一个关键是要离开现场。
0: 对对，就是你不要不要在那个那个，
1: 因为在那个现场就待在你要压一直
0: 压一直压，那个过程很不舒服，<笑>就不要继续待在房间里啊，没错。可是
1: 我想到，万一你在教会的过程里面，比如说你在目你在处理教会事务的过程的时候，呃、比如说你开会好，你开到一个。就是大家情绪都很满的时候，那那在那个状况里面，就大家在冲突嘛。那到底什么时间点要叫停？我,我其实我是在在观察这个，在观察这个点。有些教会是会整个让他在那边抱来抱去，然后就看到那个炸弹丢得非常的华丽，然后再不然就是一堆高级酸。然后酸到最后，好像问题也没有真的解决掉。可是我发现有些冲突的模式很好，就是说，呃，大家情绪都出来，然后情绪出来的时候，突然这牧师就说：“哎，我们我们稍稍冷静一下，然后我们来我们来整理一下我们刚刚讲的什么东西。”有些牧师会这样。然后有些时候这种情绪，它会在整理的过程里面慢慢化解掉，然后事情就可以开始比较冷静的去处理。然后我就有看到，我就有看到好几种不同的不同的类型啊。但是，好像我觉得跟裴医生讲的有点类似，当这个教会的关系够紧密，即便是不同的立场，他们其实都可以有一点点，可以化解掉一些东西，然后可以提出让这个教会更。往好的方向走的的的的,的提案的提议或者什么，可是当这个教会关系本来都不好的时候，那那每次开会都会是很可怕的折磨。嗯哼，对，实习看到的啦，但是我也不知道说是什么。<笑>没问题。那到底要怎么去好好避免
0: ？啊，好像避免不了。哦，就哎、欸
1: ，这样子，这這,樣
0: 子这很难避免吧？我觉得
1: ，哎、欸，这样子，我觉得第一年很可怕。第一年等于是你要跟所有的，你要理解他们所有的关系网，然后你也要等于是进入这个关关系网里面。然后你要一边建立关系，然后要一边做事情。其实我觉得这个其实对现代人来讲会有一点点难度
0: 。现代
1: 人哦，现在那些那些被什么被派派出去的，到每一个堂会的时候，他们到底第一年过的是什么样的日子？哎、欸，我
0: 觉得我的同学过得很顺，有的同学完全不行。我我我觉得其实另外一方面是要看教会本身吧，嗯、看看你看什么对待这个人呢、啊？嗯、对吧、啊？因为你你说很顺，当然如果教会有热心的长辈跟这个热心热情的长辈跟热心的弟兄姐妹，然后长子什么都。还蛮客气的状态之下，很顺是很有机会的。或者你
1: 愿意愿意很
0: 和善的讲真的话，<哇>然后对,我對就是愿意敞开，对啊。那你如果说遇到那种，<笑>对像我弟现在实习的那个教会那样的话，根本就是去送死的啊，去送头。哎<笑>、嗯欸
1: ，这种我真的很怕哎、欸。你也没得选啊，<笑>对，真的没得选，因为以以以神学院这种拆派的模式，根本没得选啊。嗯
0: ，
1: 学校也不会负到后面责任嘛
0: 。对啊，对啊，基本上毕业就其他就 God 干不来事 u
1: 哎，没有啊，就算如果你，呃，比如说像其他神学院也一样啊，你选教会的时候，你第一年，你第一年可能去了一间。教会，然后那间教会的人不是很信。在然后其他宗派比较单纯，真的吗？其他宗派的神学院一般，好第一年或第三年都会回母会。诶，回母会？对，因为如果母会要骗你的话，第三年你就是直接到母会了。对，就第三哦，也有这种的。对，没错，是这样。如果说很多神学院都是啊，灵神也差不多的。嗯，那第一年，要么假设母会不骗你，那第一年你就先留在母会。就实习比较安安,安全一点，然后二三年就要开始找未来的实习工程。哎，我有听过这一种的，在、嗯啊、华晨有听过这种，有认识这种朋友。啊、就,就大部分神学院没有所谓的拆派式，嗯，就是没有像没有没有差派这抽签了。那、啊、另外要抽签就是卫理嘛？哦，对对对，卫理是那个不是也不算抽签，卫理是会卫理是轮调制，对，会度九几年，对。哎，等一下，魏礼我记得是两个中会对不对？北部跟南部，
0: 嗯、魏礼没有
1: 。不是我我搞错<有>搞错了，是魏礼会跟巡礼会，对，那是不同的。蛮有趣的。所以我们就看啊，到底这种后有没有这后期后期就不用看了，后期就过，后期都是他留给大家看吧。对啊。啊，对，还有后面还有相关书籍，对、啊、相关书籍先介绍一下好的我们也不用、啊、就念过就好了、啊。他后面有一些相关书籍啊，就是说，呃，第一个是什么？遍体鳞伤长大的孩子会自己恢复正常啊。好长的名字哦，为什么现在书名都取这么长？没有，可能可能啊，没有、啊，不要乱讲话。对啊，现在轻小说的名字也越来越长。应该应该说，现在毕业哦，名字都比长啊，
0: 什么？不要随便开车、啊
1: 。没有开车啊，那个是国中文化。嗯、没有，那个是现在畅销排行。对、哦。然后第二次，上次开那个什么？开始？呃，金石堂的排行。啊、嗯。全部毕业哦。有
0: 。哇
1: 。哇。<笑>好好好走，对，好,、啊、<笑> okay. Okay. 好下一本，好下一本是什么？心灵的伤，身体会记住。好，反正就是说这本书是所有的我几乎看过的智商领域的，比如说智商领域的会推这本，然后我有看过那个什么，那个 CPE 吗 ？CPE 什么？就是那个教牧什么什么医院的那种什么关怀师的宗教关怀的这种课程，嗯，然后也会推这本，
0: 哦、嗯，对，啊，露那个 Grace 有有知道这本吗
1: ？有。
0: 对，<好>可以。你<以>、嗯、需要稍微可以稍微讲一下吗
1: ？哎、欸，讲的大概跟这本的理论概念没有差太多
0: 。哦，
1: 好。然后第三本可能有中文吧，就是当我们一起，然后它是苏黎时代，爱与连结是抚平伤痕、终结孤独的最强大复原力量。有这一本啊，中文有啊。这就是中文，它有,有中文，它有中文名字的都有了，嗯、除了一本一本那个为爱生爱的没有，嗯，对，然后这本是在讲孤独孤独孤独的成型呢、啊，对，还有一个是我之前很我之前就注意到的，就是深井效应，然后就是治疗童年逆境伤害的长期影响，没看过。但我有注意，《原神》那时候在打广告的时候，我有看到。我要这本我有看到，那时候看书摘介绍的时候有遇到，但是没有看过。所以他说，假设说你对这一次主题有兴趣，这四本可以去跟进一下。对。然后，不过我觉得比较重要是，就是说，怎么讲？当当代的医学吧，它其实因为分科的关系啊，它把一个人就是把它拆成每一个部分，然后然后由每一个专业的人去判断他的他那个部分的问题的时候，他有时候在面对像智商啊，或者是像。精神科这种这这这,这种过程里面，你你的分类有时候会妨碍了，就是对于这个人整体的回溯跟判断。所以我我我有时候都在想，搞不好有一些，比如说像诶，我自己我我自己我自己的想法，就是说有一些古典哲学对于，比如说一个人他到底是，呃，他的他的物理状态跟他的。他的心灵状态，他怎么样取得平衡？好像是一个，就是说，古代、呃，比如说古典时期，好了，希腊罗马，他可能会常讲这种观念，叫做什么“生跟心”的平衡，或“生跟灵”的那个平衡。我反正不管他怎么说，那我就觉得说，好像他变成是一个，呃。当在你在分科的过程当中，你无法解决问题的时候，可是当你尝试用一个整体或者有一个脉络去思考一个人的特质的时候，那会不会可能也是一个解决问题的方向？对，我在想这个问题。
0: 嗯哼
1: ，那还有什么呢？艾迪斯，有读完这本书有什么想法、啊？没毒啊、嗯。那听完这几次有什么想法？觉得有没有救
0: ？有没有救？我觉得我没救了，伤得快。好吧，不要放弃治疗嘛。他说每
1: 一个人都有机会治疗嘛，只要,要只要从对的开始就可以了。不要,不,要不要我废吧。谢谢。治疗是有效的。不要放弃治疗。嗯。对啊，他最后不是有讲吗？治疗吗？对不对？只要对的方法就可以了，啊、不要放弃治疗。他需要时间呢、哦。嗯
0: 。好，我们让专业的来讲一下
1: 。好、啊，我也是。看这本书看完有什么重点要提醒的
0: ？重点要提醒哦，就是想办法找到可以。调节自己情绪的管道，任何方法都好
1: 。爱
0: 、啊、你，爱你
1: 。以上
0: 好，妹妹，妹美说爱你，还是弟弟？妹妹。啊！哦
1: 、妹美美说爱你，爱你哦。调节一下。哎、嗯<笑>欸，对啊。啊，人真的复杂。人真是个复杂的整体。好了，我们这本就到这里了，我们不要不要再再纠结了。<嘿>了没有啊，这创伤，最起码知道一件事嘛，你要处理问题的层面，要先处理，先调解嘛，对不对？三个程序是什么？调解，然后去梳理根源。然后再谈理性，忘了哎，完了，他不是有写一篇吗？没有，没就是他会先了解那个，呃，压力来的时候的那个压力源，然后你怎么去应对那个压力，然后你需要去梳理那个你你面对面对那个压力的那个过程，然后你要去找出人人际，你要找出一个人际的网络作为你的缓冲。然后在压力跟压力的回应过程当中，你会慢慢的去趋向稳定
0: ，就
1: 调节、连接、再输出理性。对对对对对。然后不大整理的这三样，所以不管怎么，先把情绪调节掉再说。对，先把用脑干回应的先把它解决掉。好，没问题，就让它远离这
0: 个环境很重要。对。我觉得离开，我觉得离开是很重要的一件事啦。因为，呃，不是每一个人在当下的情绪中会知道自己该离开。因为我也有学生是他就是会一直待，待在里面，然后一直把就是把自己搞到爆位置的。嗯
1: 哼哼、嗯、哼。对耶，好，好,好，这本结束，下一本预告，预告《欲望经济学》嗯，预告一下，预告一下，好，这本讲什么？呃，《欲望经济学》呢，它其实有一个，哦，好，它，我觉得它的。他的内容简介还蛮有趣的。他认为说，当我们在听到欲望的时候，我们会有我们会怎么想？那通常当代的反应啊，那个欲望大概就是一个负面的负面的词。然后很多基督徒啊，可能会直接想到什么眼目的情欲、肉体的情欲跟今生的骄傲，我认为这个欲望是需要克制的。可是，呃，他这本书就是说。呃，作者他想要颠覆我们对于欲望的刻板印象，那就是说，他把欲望连接回去一种比较早期的观点，然后认为说欲望是一种有点像是创造的动能，或者说他他把欲望视为是一种动能，然后所以他认为说。当你的这个动能是用在好的方面的时候，那你是可以，是可以帮助你走完信仰的方向。然后，当你把那个方向用在不好的时候，它是会,會变成是邪恶的推力这样子。所以，反正就是说，作者他他就用欲望的这种方式啊，他去探讨，应该欲望是有点像是力量，或者说像是一种，呃，在结构里面运作的。权力类似这种的，然后他就开始来检视、检视这种，就是经济学，就是比如说基督教神学对欲望的观点啊，然后他怎么样帮助教会去、去、去面对现在这个世界，不管是经济的也好，或政治的力量也好，这样
0: 對
1: 、嗯。对，好了，反正就是一种。用不同的角度，然后看待这个世界运作的方式。好，就是这样。好，这就是下一次。所以下一次我们也换季了。我们每一季三本书，我们终于又解决一季了。也， <Yeah. S 2> 我们继继续维持进度嘛。那我下次这一本书，我们原则上分为四次，它总共有八章，所以每次两张。好，所以四周结束日期会不会中间有意外暂停就？就请注意我们的耐社群公告或协会的 Facebook 公告了，正常是不会取消的、啊，除非我们刚好两人其中一人有事，那就只好延后一周。
0: 嗯，好，那今天到这边，谢谢大家。好，谢谢大家，谢谢。